0: Eu espero que tenha ficado óbvio para vocês. O quanto o tema que eu quero lidar, naturalmente, até as crianças já deveriam entender com muita tranquilidade. Mas é um grande desafio para nós. Nós temos experimentado, e eu tenho falado bastante sobre isso, Tempos que, de certa maneira, são, nos parecem excepcionais. E o que eu queria começar com vocês hoje, eu vou pregar no livro do Apocalipse. Eu vou tentar expor para vocês, semana após semana, de uma maneira que, ao invés de dar a impressão de que é um livro de mistérios, cujo propósito é algum tipo de curiosidade, Gnóstica, essa é a expressão que a gente usa para quando uma pessoa constrói a sua religião em torno da ideia de mistérios na verdade é um livro escrito para conforto e consolo e para nos lembrar quem nós somos para nos preparar para os tempos difíceis é um livro da bíblia que muitas vezes é deixado de lado é, porque há uma alegação de que ele é difícil de entender então, por exemplo, João Calvino é, escolheu não lidar muito, o grande João Calvino escolheu não lidar muito com o livro, porque disse que o livro é complexo demais, para entender, eu não vou entrar nesse emaranhado, não vou me encrencar aqui. E eu conheço várias pessoas dentro da nossa tradição reformada que se esquecem que é um dos livros da Bíblia que tem uma declaração direta de que quem lê e entende o conteúdo desse livro... de alguma forma tem uma benção especial. Já parou para pensar nisso? Se eu te der 20 músicas para ouvir e disser... todas são lindas... agora, a música 8, se você ouvir... vai mexer de uma forma muito especial com você. Duas coisas podem acontecer. Pode ser que você escute todas as outras primeiro... para deixar o melhor por último... Ou o contrário, vou ouvir primeiro aquela mais preciosa. Mas certamente você não vai ouvir o resto e ignorar exatamente aquela que eu falei, certo? A não ser que seja birra. Tá? E o livro do Apocalipse muitas vezes é um que as pessoas têm medo de mexer com ele. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, porque ele desafia muito, muitas posturas com as quais a gente quer se aproximar da palavra de Deus. E ele exigiria de nós um tipo de leitura que deveria ser parte de toda a nossa leitura bíblica, mas que muitas vezes não é. O livro do Apocalipse só será compreendido se você lê-lo em seus próprios termos. Você precisa ter o contexto claro da totalidade das escrituras e deixar que o livro do Apocalipse estabeleça as suas próprias chaves. A gente chama de chave hermenêutica, chave de interpretação. Os juristas aqui sabem o que quer dizer uma chave hermenêutica. Ele oferece a própria forma como deve ser lido. Eu quero começar hoje chegando naquilo que eu creio que é o essencial. E está logo no começo. Deixa eu começar lendo com vocês. Apocalipse, capítulo 1, versos 4 a 8. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, é uma carta. E essa carta que João escreve, ela é escrita a sete igrejas que se encontram na Ásia. Então existe um contexto histórico, existem essas sete igrejas, elas vão ser descritas nominalmente. Como a gente vai trabalhar por algumas, várias semanas em cima, eu não preciso explicar tudo agora, mas ele já começa dizendo, João, há sete igrejas, o João escreve as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Esse é Jesus Cristo e nós vamos entender. Mas essa expressão, era, é e há de vir, é uma das chaves para entender o livro do Apocalipse. A revelação que está aqui. Da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu propósito com vocês hoje é bem simples. Eu queria que vocês entendessem que a diferença entre viver a nossa vida hoje com a confiança de crianças equilibradas que confiam nos pais, se sabem amados e têm coragem, até mesmo num ambiente público e tudo. E a gente não vai saber por por alguns anos ainda, né, Rinaldo e Cláudia, se é puro destemor, por ignorância, ou se é um espírito de confiança. Mas sabendo que o papai e o tio estão do lado para não ter perigo da cadeira virar, e que o tio e pastor e irmão na frente e fala pula ele tem coragem de pular essa confiança dessas crianças que tem não estão passando esse culto ansiosas se papai e mamãe vão dar de comer para eles ou não se eles vão ter uma cama nessa noite não é assim que nós vivemos a maior parte do tempo e em tempos como os que estamos atravessando é muito comum sermos tomados de ansiedades tomados de temores que horas são paralisantes, horas nos desviam e nos levam para caminhos de idolatria. E impedem que a gente viva a plenitude do momento para o qual Deus nos chamou. Que é um momento, em certos sentidos, de tremendos desafios. Mas por isso mesmo é um momento de tremenda oportunidade. Ora, se um de vocês fosse um boxer, lutador de boxe. E por muito tempo treinasse, treinasse, treinasse. E chegasse um momento no qual, depois de muita insistência, fosse marcada uma luta sua com um campeão que você vinha querendo desafiar faz tempo. Certamente, se é um campeão muito hábil, haveria a atenção de dizer: agora é para valer agora vai ser difícil, eu tenho medo do que pode acontecer, mas essa não seria a atenção paralisante, porque não era exatamente esse desafio que você buscava por tanto tempo, a gente fala de viver a vida cristã, de viver como igreja do Senhor, num mundo onde as coisas são menos confusas e mais claras, a gente fala, da beleza nós nos inspiramos naqueles que, pela fé, enfrentaram grandes dificuldades. E Deus nos coloca num mundo onde parece que, como eu tenho dito várias vezes, vem bronca pela frente. E a gente acovarda ou negocia com o inimigo por antecipação para tentar se proteger. Quando, na verdade, esse é o momento para a gente lembrar que é para isso que Deus nos trouxe até aqui. É para isso que Ele nos preparou. Mas como que eu vou lembrar disso? Eu quero usar esse texto aqui no começo do Apocalipse para estabelecer, começar a estabelecer uma moldura que depois eu vou usar. eu quero exortar vocês como igreja a vivenciarem já, de forma real e prática, o reinado de Cristo. O rei mandou uma carta específica para essas sete igrejas, mas ele endereçou essa carta também para você de certa forma. Eu vou mostrar, à medida que a gente desenvolve o nosso trabalho aqui no livro de Apocalipse, que essa chave, o que é, o que já foi e o que vem a ser, ela é repetida não só com relação ao próprio Deus, aquele que é o princípio e o fim, aquele cuja glória é, era e há de ser, mas a própria carta tem esse caráter essa característica, ela é endereçada a uma situação concreta, aquilo que é naquele momento, são sete igrejas geográficas reais que existiram ali, mas ela também faz referência a algo que sempre foi. Vamos chamar os aspectos arquétipos da coisa. E ela também faz referência direta a coisas que ainda não se passaram. Que esse, essa é a essência do livro. Na verdade, deixa eu destrinchar um pouco mais. O que, que eu queria fazer? Eu queria demonstrar para vocês na cabeça com clareza que é razoável, em todos os sentidos, viver desde já o reinado de Cristo. Porque ele não é uma hipótese. Vamos viver como se Cristo já reinasse. Porque ele já governa e dirige todas as coisas para a realização do seu plano. Porque, obviamente, o plano não está no comecinho, já está avançado. Porque, obviamente, obviamente nós já estamos num, é, vivendo momentos nos quais ignorar o governo dele o que ele está fazendo é algo que nós, se fizermos, faremos isso para nosso próprio risco e perigo. Eu queria motivar o seu coração, então, a ter confiança e tranquilidade com isso, e não a resistência, o auto-engano, aquilo que nos afasta. Mexer com o coração para que nós, como igreja e vocês como indivíduos, vivêssemos a experiência completa em todos os seus afetos de um povo que já entende quem manda nas coisas, que já entende quem está conduzindo todas as coisas. Viver o reino desde já. Deixa eu pegar e destrinchar um pouquinho para vocês alguma coisa. Eu vou falar em alguns domingos, dois, três domingos, sobre cada uma das igrejas para as quais a carta é endereçada. Quando você olha para aquelas igrejas, isso fica para eu demonstrar depois, você vai descobrir que tem aqueles três componentes que eu falei. Eles aparecem de várias formas. São igrejas reais, concretas, que existiam naquela época. Mas as características que são descritas nessas igrejas também são características arquétipas que se encontram em vários momentos. Então, é algo que é naquele momento histórico, é algo que sempre foi, mas também você vai descobrir que há ali um mapa, e eu já preguei sobre isso, para entender um processo histórico, um desenvolvimento histórico. Lembra lá em Daniel a sucessão dos reinos e tudo, da estátua de Nabucodonosor? No Apocalipse volta essa prática de estabelecer, mas agora falando especificamente no contexto da igreja, certas tendências históricas predominantes. E ali é que a gente arrepia, porque quando você lê com esse entendimento, você percebe claramente... Você identifica claramente o momento que estamos vivendo. Não de uma forma infalível, porque a Bíblia não, não nos dá uma data e diz, começou em tal dia e acabou em tal dia, o, momen o, o momento histórico. Mas ela descreve aquelas ondas históricas. E em vários sentidos, os avisos mais fortes e que fazem mais sentido para o momento que nós vivemos hoje, é a carta que nos denuncia como igreja morna, igreja que perdeu a capacidade de contrapor-se à temperatura do seu meio, do seu ambiente. Porque a, a definição de morno é isso, né? O que é morno? Se sua mão estiver a 35 graus, Algo que tiver entre 34, 36, talvez 37, é morno. Se sua mão estiver muito gelada, talvez algo com 33 graus de temperatura já pareça morno. E se você estiver com a mão muito quente, você pode pegar algo que tenha 38 graus centígrados de temperatura e achar que está frio, porque você está com 39, com 40. Não, não se pega nos números aí, porque tem tanto médico aqui, eu não posso falar besteira. Mas a ideia é vocês estão pegando. A definição do que está morno ou não está é a luz do quê? Da temperatura de quem está sentindo ou da temperatura do ambiente. Num dia de muito calor, 40 graus de calor, eu te dou uma vasilha com água que está a 28 graus. 28 graus não é frio mas essa vasilha colocada na testa já refresca um pouco, porque está alguns graus abaixo da temperatura em volta. Quando fala de igreja morna, e eu estou antecipando um pouco aqui, só para vocês entenderem o, o contexto e o texto de hoje, é uma igreja que perdeu a capacidade de alteração, vamos dizer, de temperatura. No seu, ela se adaptou ao meio ambiente. Aqui, João começa a anotar a revelação que recebeu de Deus, a ordem de Deus, escreve a essas igrejas a mensagem que eu tenho e ele fornece aí uma informação básica, uma motivação básica para que a igreja consiga vivenciar desde já, subjetivamente, o reinado de Cristo objetivamente ele reina soberano, ele controla todas as coisas, o coração dos reis está na mão do Senhor, não há governante que haja sem que Deus conduza, e ele encaminha todas as coisas, quer seja aqui no Brasil ou globalmente, na direção dos seus planos, objetivamente. Objetivamente eu posso perfeitamente dizer, o Senhor Deus tem controle sobre cada fio de cabelo seu. Agora, eu experimentar essa realidade objetiva na minha interioridade e especialmente nos meus afetos. Porque a minha racionalidade, muitas vezes, ela consegue um distanciamento da situação. A gente consegue ser analítico e analisar alguma coisa como se estivéssemos fora dela, mesmo quando estamos dentro. Em parte, não é muito mas os nossos afetos, eles sempre são vividos dentro da nossa experiência, dentro do nosso contexto, dentro do nosso coração, sempre, sempre. Vamos começar destrinchando, tem três pontos principais que eu vou concentrar para vocês. O primeiro deles é a questão de pertencimento. A abertura dessa carta fala sobre pertencimento. E você não vai experimentar tudo o que você pode experimentar desde já, da bondade, da benignidade, da maravilha de fazer parte, de ser príncipe, princesa, de fazer parte do reinado do grande rei, se você não tiver uma noção realista de pertencimento. A quem você pertence? Vamos lá. Presbítero Sérgio, um começado bem rudimentar, a quem você pertence? Rudimentar, a sua esposa, certo? Ela toma precedência e pertence mais a ela do que aos seus filhos, certo? Mas depois dela viria o quê? Os filhos. Depois dos filhos, netos. Depois dos netos, família estendida, incluindo a família da fé, pertencimento na igreja. Então, você nos pertence, num certo sentido. Vem depois da família imediata, mas é de uma forma diferente do que você pertence à cidade de São Paulo. Agora, tem um pertencimento distante à cidade de São Paulo também, né? você é um, um paulistano. né? Cada um de nós tem várias esferas de pertencimento. Algumas delas, para nós, são muito importantes. A gente, às vezes, até se define... pela família... depois pela profissão... às vezes por classe... às vezes por posicionamento... então, por exemplo a máscara hoje, para muita gente, virou uma forma de indicação de pertencimento, certo? Se o Rinaldo... Bom, eu não devia ter chamado a atenção, né? <risos> Mas ele está de máscara, é uma máscara especial de pelos, com uma boca desenhada. Se o Rinaldo aparecer aqui com três máscaras, ele pertence a alguma classe especial de pessoas? <risos> O presbítero Sérgio falou aos esquerdistas, mas eu não quero entrar na discussão política. Ele pertence a uma classe de pessoas que acredita que três máscaras são necessárias. Ele pertence, está na cara, é quase como um emblema, certo? Eu vou parar por aí, porque continuar nesse caminho, a gente vai começar a falar de todos os rótulos, as máscaras e os emblemas que a gente usa de pertencimento. Mas é tão fácil esquecer o ponto principal. E por isso que quando eu perguntei, o presbítero Sérgio falou, é, aqui no âmbito humano e tudo, porque ele sabe onde eu vou chegar com isso. A quem nós pertencemos? Quem é nosso rei? Quando a gente fala a Deus, às vezes a gente está falando, é correto falar e é completamente intercambiável. Deus, Jesus. Deus, Pai, Filho Espírito Santo. Você está distinguindo entre as diferentes pessoas ou subsistências na trindade. Mas é um Deus, uma dignidade. Mas aqui no Apocalipse, há uma ênfase muito pessoal no Rei Jesus Cristo. Porque às vezes a gente escapa de perceber a profundidade do nosso pertencimento, quando a gente fala em Deus no abstrato, o Deus grande, eterno, Senhor soberano, que manda no universo todo e que está lá longe. E a gente esquece que esse Deus se encarnou em Jesus Cristo e é uma pessoa... Um homem Deus, então ele é completamente humano também, que subsiste ainda hoje como completamente humano. A pele tem cheiro, o cabelo tem cheiro, textura, tem saliva, o beijo dele tem temperatura, tem gosto. E ele foi estabelecido como rei de todo o universo. O nosso pertencimento nesse sentido é objetivo. Mas escuta só, quais são as coisas que são destacadas a respeito dele? Um, a fiel testemunha. Vocês pertencem àquele que é a fiel testemunha. Testemunha do quê? Jesus Cristo é a fiel testemunha do quê? O que a Bíblia fala sobre o papel que esse rei e juiz exerce? Por exemplo, quando você, quando seus pecados são trazidos diante do Pai, quem é que argumenta em seu favor? Jesus Cristo, ele é o seu advogado, ele é juiz, mas ele é também o advogado que diante do Pai diz, essa pessoa está inclusa nos meus méritos, perdoados os pecados, porque eu morri por essa pessoa. Mas ele é mais do que apenas o sacrifício vicário. Ele é o começo e o fim da obra redentiva de Deus. Você foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Em quem? A Bíblia é clara quanto a isso. Em Cristo. E escolhido desde antes da fundação do mundo. Em Cristo para quê? Põe isso num gancho e segura por uns minutos. Então, qual o seu pertencimento? Nós pertencemos juntos àquele que é a fiel testemunha da obra redentiva da trindade. Aquele que é o penhor e aquele que anuncia a nossa redenção. Aquele por intermédio de quem fomos feitos, chamados desde antes da fundação do mundo feitos no tempo e no espaço e garantidos na eternidade. Mas aqui no próprio texto, como eu li, ele fala mais alguma coisa, porque Jesus não é só a testemunha e aquele que nos cumpra pelo seu sangue, pelo seu amor, mas ele é aquele cujo reinado é implacável. Ele reina e governa todas as coisas nesse mundo de uma forma justa, Intolerante? Espero que essa palavra tenha soado estranha ao seu ouvido. O governo do grande rei Jesus é tolerante? O que Deus pensa sobre ídolos? O que Deus pensa sobre a possibilidade de alguém ser salvo sem os méritos de Jesus? A razão pela qual está ok de certa forma falar em sermos tolerantes na nossa vida é porque o tipo de tolerância está usando o termo tolerante de uma outra maneira. No sentido de que nós devemos ser graciosos e condescendentes como forma de expressar a gratidão porque Deus foi gracioso conosco. Mas Jesus não é um rei que aceita discórdia, não é um rei que... É, é, vê a agressão e fala, tá ok, são crianças, são bobinhos, ele é justo, ele é intolerante, não há outros deuses diante dele, não há ídolos, a lei dele é absoluta, ele é soberano, não tem um canto que não esteja sobre o seu domínio, ele é santo. Ele é aquilo que nós não somos. Ele é puro. Em todos os seus desígnios, em todos os seus caminhos. Esse é aquele que escreve. É a ele que pertencemos. O resto é o resto. Maior do que ser um brasileiro, maior do que ser homem, maior do que ser mulher... Maior do que ser criança, velho, adulto. O grande nivelador é isso. Do mais infantil de nós aqui até o mais maduro de nós. Nosso pertencimento é o mesmo. Nós pertencemos ao rei. E aquele que nos elegeu nele já disse. Somos povo chamado. Aliás, vamos, vamos lá, vamos pegar outra ideia. Eu falei do pertencimento, né? Qual que é a nossa vida? A nossa dependência, eu não falei de dependência com as crianças? Se eu pertenço a ele, do que é que eu dependo? Por intermédio de quem eu vou viver essa vida? Sozinho eu não consigo, eu vou viver ansiedade, eu vou viver medo. Se eu entendo que eu pertenço ao grande rei, a minha vida só é possível como dependência de uma graça que é eterna. Interna. Minha vida não pode ser pautada pelos parâmetros contingentes, momentâneos ou humanos. O elemento de comparação não pode ser os outros ao meu redor, não pode ser meu momento histórico, não pode ser minha situação concreta. O elemento de, com de comparação é a dependência na graça de Deus da qual todos nós dependemos, tendo sido chamados nEle. A nossa justificação é somente mediante a Cristo. Mas se fomos justificados, não somos mais escravos. Não pertencemos mais a esse tempo obscuro. E a ansiedade na qual nós vivemos, quanto a nós mesmos, vocês notaram que eu comecei? Lidando com algo que é para ser o antídoto da minha ansiedade com o lado de fora, com as coisas externas. Agora é o seguinte, a ansiedade com a qual você lida com você mesmo, ela não pode continuar. A sua, o seu pertencimento a Cristo determina que você tem que viver hoje com a dignidade de pessoa que se entende perdoado e justificado em Cristo. E que, justificados por Cristo, nós temos paz com Deus. E se temos paz com Deus, não somos escravos. Nem escravos dos nossos piores apetites, nem das mentiras preciosas que a gente guarda. Tem um lado lindo disso, de libertação. Somos livres. Tem um lado doído, que isso significa que quando você continua vivendo daquele jeito, você está escolhendo... A tua cela foi aberta e você está escolhendo dormir naquele chão fétido e sujo em vez de sair pela porta que já foi aberta. Porque em Cristo nós fomos justificados, libertos da nossa escravidão. O princípio geral da queda foi revertido dentro de nós. Ainda que a gente continue experimentando os efeitos e as consequências, é hábito, é restolho é característica da presente situação que ainda geme esperando que nos manifestemos de forma completa como um novo reino e nação. Isso significa que a sua vida e a minha vida hoje deveria ser com a dignidade de pessoas que se entendem súditos... Mas súditos da maior... ...do maior reino que existe... ...do reino eterno... ...da pedra não cortada por mãos humanas... ...que vem e derruba todos os reinos desse mundo... ...quebra aos pés a estátua e a torre de Babel... ...e a tentativa de qualquer domínio humano... ...e enche toda a terra... ...como alicerce de uma nova nação cósmica... ...nós somos súditos mas súdito sempre tem um peso a gente acha meio negativo né? não deveria porque é o rei Jesus a quem eu pertenço mas a bíblia também nos chama de embaixadores desse reino chamados para viver esse reino num lugar onde ele ainda não é conhecido de todos desde já mas somos uma nação um sacerdócio santo uma nação santa Colocada de lado, e não há outra razão para continuarmos vivos, exceto vivermos como raça eleita, sacerdócio e nação santa. Desculpa, mas agora eu vou chegar bem no xizinho da questão. Vocês não estão vivos hoje, vivendo aqui na Terra, só para curtir o momento. Porque se o propósito fosse a plenitude de felicidade, hoje seria melhor estar com Cristo, já completamente livre da carga do pecado. A gente não está aqui. É comum pensar. O Rafael ficou noivo essa semana. Não, eu espero que se Jesus for voltar, seja depois que eu casar, seja depois que... A gente está aqui para viver por antecipação a realidade de um reino eterno. Isso é temporário, é provisório, é penúltimo. E nesse reino nós temos não só um pertencimento, mas a garantia de que Deus está cumprindo em nós as coisas que realmente importam. A razão pela qual você, depois de salvo no Senhor Jesus, não foi levado para o céu e transladado, é porque você tem uma missão a cumprir. Porque como bom súdito do maravilhoso e grande rei, como expressão e gratidão por aquilo que ele fez por nós, nós somos convidados a sermos embaixadores nesse mundo e sacerdotes de uma nova aliança. Uma nação de sacerdotes, de uma nova aliança. Nossa mensagem é clara, reconciliai-vos com Deus. Porque em breve ele volta. Esse é o terceiro ponto. Eu falei de, de, de pertencimento, né? eu falei de dependência, agora eu quero falar de confiança. Porque muitas vezes o que faz com que a gente duvide do nosso pertencimento ou não tem a coragem de experimentar todos os benefícios da nossa dependência, é que a gente não confia. E não confia porque a gente duvida do caráter de Deus. A gente não gosta de admitir isso. Mas, por definição, se a gente falar Deus, Deus o Todo-Poderoso, por definição Ele pode tudo, certo? Definição lógica, então não tem... Então, quando eu falo, será que o Senhor... Pode me ajudar? Será que o Senhor pode me curar? Será que o Senhor pode me, me confirmar? O pode aí é um eufemismo, porque eu não quero dizer, será que Deus quer? Quando eu estou em momentos muito tensos, eu falo se Ele quer. Mas o que eu estou sugerindo, e não quero gastar tempo demais nisso hoje para não esticar, é que as nossas dúvidas quanto a Deus são dúvidas de caráter. Duvidas moral morais será que ele me ama de verdade? será que a compreensão de amor de Deus não é meio distorcida diferente da minha? Deus quer o meu bem mas vai que o que ele acha que é o meu bem não é o que eu acho que é o meu bem a nossa confiança é o seguinte Jesus é o princípio e o fim de tudo não existe bem maior do que experimentar a plenitude e a felicidade que o Deus encarnado tem. Jesus nos chama para sermos como ele é, reflexo da glória do Pai. Jesus tem isso de forma inerente, eterna, sempre teve. Nós temos isso imputado a nós pela obra de Deus. Mas o convite é para esse grau de felicidade. Para sermos não apenas embaixadores, anunciadores daquilo que Ele fez e daquilo que Ele é, mas para experimentarmos no nosso próprio ser o que, que é a plenitude da glória dEle. Ele é o princípio e Ele é o fim de tudo isso. E nós gozamos dos méritos dEle e por isso vamos experimentar a morte com Ele. Mas vamos experimentar também. A glória que ele compartilha com o Pai. Essa é a nossa expectativa, a expectativa de glória, peso de glória eterna nas nossas vidas. Tá? E lembra, ele volta logo. É logo. Ele volta em breve. Ele não está sem ver o que está acontecendo aqui. O nosso rei está voltando em breve. Ah, pastor, mas a igreja sempre falou isso. Não se engane se você não viver hoje na antecipação da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está traindo o seu reino. Os pais mais velhos aqui sabem a ideia. Graças a Deus, eu nunca vi acontecer exatamente isso lá em casa, porque eu sei que para a Adriana seria muito doído. Mas, a gente, no mínimo em filme, vocês já viram aquela ideia dos pais que têm uma casa muito bonita, vão viajar e deixam os filhos em casa, os filhos já são meio adultos, adolescentes, e quando volta descobre que eles fizeram o quê? Festa e destruíram a casa. Nós somos chamados para sermos filhos que vivem desde já na certeza da iminência do retorno do rei. E isso deveria mudar tudo. Nos dá o senso claro de que não estamos aqui para brincar e destruir esse mundo. Mas para cumprir o propósito de quem nós somos, com alegria e confiança, porque em breve o rei virá e todos os joelhos se dobrarão. E o mundo todo verá o Senhor para de se concentrar nas ameaças que são feitas contra você ou que venham a ser feitas são irrelevantes, nós somos mais que vencedores porque o rei está voltando e ele é o começo, o princípio e o fim, a história já está determinada vocês já me ouviram falar muitas vezes né? o fim da história a gente sabe Jesus vence no final Hoje eu estou querendo lembrar vocês que o fim da história, você sabe, Jesus vence no final. Tem como correlato, você vence no final. Comerteiros com ele. Príncipes e princesas, nação santa. Mas isso deve lembrar você de uma outra coisa. É ele que vai consumar a história, não você. Você não está aqui para ser protagonista dessa história está aqui para ser coadjuvante dessa maravilhosa história porque assim como a glória é primeiro dele a consumação das coisas ao nosso redor é primeiro dele não nós não é pela nossa força, não é pelo nosso esforço e isso deve trazer ao mesmo tempo que conforto e consolo deve nos quebrantar o orgulho porque nós vivemos na dependência daquele que é o único que pode consumar todas as coisas, julgar esse mundo. A gente deve aprender a olhar para esse mundo com os olhos de Jesus e entender os tempos. Mas quem é que vai passar julgamento sobre esse mundo, sobre as pessoas, sobre os ímpios? Nós, quando a gente faz isso, a gente está usurpando o papel daquele que é o verdadeiro e justo juiz. Mas é interessante que esse Jesus virá em breve, subitamente, para tomar posse e estabelecer de forma clara para todos o reino que já é dele. Para tomar posse sobre as manifestações terrenas de um trono que ele já ocupa no universo. Para tirar do usurpador. E mostrar para todos. E eu arrisco dizer que é para o seu benefício. Que ele está fazendo esse drama todo para que os seus olhos vejam e entendam. A construção maravilhosa que ele está fazendo. De um santo edifício. Feito de pedras vivas. Feito conosco. Um tabernáculo de habitação permanente para Deus. A quem você pertence? A quem você pertence? Segundo, você vive como se soubesse a quem pertence. A beleza e a santidade de Deus têm sido marcas nas nossas vidas. Propósito. A gente tem demonstrado o propósito de pessoas que vivem na dependência da graça de Deus, no descanso e na confiança, não como se tivessem alguma coisa para perder, mas como quem já ganhou. Deixa eu ler mais uma última vez para terminar. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se, levantarão, se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.